0: 宝鸡经过，从宝鸡经过西安，再向洛阳，然后这个已经进入第第三阶梯。那么在，在第第三阶梯，从洛阳再向东部延伸，到达曲阜。这这个区域其实就是渭河渭河的谷地所形成的关中盆地。就是我们记住渭河就可以了。那么它汇入黄河以后，黄河再流向第三阶梯这个区域，其实它恰恰是中国的远古文明，从尧舜禹到夏商周，其实都是依附于这一块地域空间而产生的、而孕育的。那么我们可以称之为中国的、中国中华文明的。一个核心核心区域，就是上古文明产生的核心区域。我个人其实是把这个区域比喻作子宫，它像是母腹一样，它孕育了这个文明的这个走向，从初期走向繁荣的最初期阶段。那么上边我们看上边这有一个绿色的勾画的地带，这是汾河。汾河谷地，也就是在山西境内，就是我现在所在的位置。山西境内由汾河的冲击所形成的谷地，它是由若干一连串的盆地形成的。《诗经》在有两部分在这个这个区域内，就是唐风，这、就是在汾河的中游；魏风，这、就是在汾河的中下游。而我们刚才所说的东西向的这条，从宝鸡一直延伸到经过洛阳，延伸到曲阜的这条，其实你会看到秦风在这儿，豳风在这儿，王峰也就是洛阳这一带在这儿，然后曹峰就是属于山东的曹州，就是定陶这一带，呃，这这个区域也在这条轴线上。那么，呃，如果我们再向下面看，下面也有一个绿色线勾出的河流冲击而成的谷地，河流的谷地，这就是汉水，汉水到长江汇入长江的流域。那么它包含了呃《诗经》之中的《少南》和《周南》这两部分。所以，如果我们把这三个中间的一个轴心区，我把它。比作花梗，也就是一一个一根花枝。那么上边的北部的汾河谷地，我把它比作一片绿叶；而南南部的汉水江汉流域，我把它比喻作另外一片绿叶。那么大家就会看到，这是一根花梗带着两个两个。这个谷地、河流、河流的谷地，那么也就是两片绿叶，而这一部分其实它穿起来的，如果我们计算一下的话，是十五国风之中的八国的国风。那么其他的部分是散落在散落在第三阶梯的平原地带，它包含有黄河以北的贝、雍、卫。这个组团，它包含黄河以南的郑、快、陈，就是其实大大的区域已经属于淮河，介于黄河和淮河之间的流域。那么它这也是一个地理的组团。然后最靠北部的是齐峰，临近海边，这标示出来的是齐国的都城淄博的位置。那么再加上曹。也就是说，第三阶梯的在平原区域，我们可以看到，我们可以看到有七国国风，再加上曹，其实八国国风的分布。那么，这个我们刚才说的轴心轴心区，再加上两片绿叶，这个其实不包括曹峰的话，是七国。那么再加上平原区的八国，刚好是十五国。而平原区的这八国，我把它比喻作散落的花朵，也就是一束花、一根花枝上的有八朵，呃，有有八朵花。那么这样的话，大家就可以能够比较清晰的、比较简明的记住《诗经》的地理分布形态是什么样的，就是《诗经》是一枝花。它是由一根花梗，加上两片绿叶，再加上平原区散落的这个花朵，加在一起是十五国风，是十五部十五部分，八朵花加两片绿叶上的四这个四国风，加这个轴线轴线上所穿起的到洛阳，从宝鸡到洛阳的这个三国风，一共是十五国风。所以这样，大家这是一个一个概括的提炼，嗯、呃，希望能够对大家有有所帮助。就是，呃从此以后可以记住《诗经》的地理分布是一种什么样的状态。那么，嗯、呃，现在说到我的这一次考察，它是，其实就是北边的这一片绿叶，汾河谷地，包含有唐风和魏风这两部分。如果具体而言，这两部分含有19首作品，唐风的12首和魏风的7首。那么，如果我们从这个呃观察作品、分析作品，它所含有的、所包含有的这个呃不同的文化、文化领域、文化层面的话，以此来找到不同的研究的维度，来建立不同的研究维度。那我们会发现这些作品里，从时间的季节性，它囊括了春夏秋冬一年四季；从空间的分布性，它在汾河和黄河这个黄河流域，这、就是大的呃自然地理的坐标。那么黄河是在。呃、哦，我我后面我们来看后面的图吧。黄河是在山西和陕西之间，由<咳>北向南，由北向南直切下来。呃<咳>，抱歉，我上一点水。那么，在山西境内，我们会看到重要的黄河的支流汾河。这个没有汾河就没有山西，可以这样说。呃、而他的这个内部的，在山西内部属于汾河的支流，对于我们了解唐风和魏风而言很重要的另外两条河流是浍河和。和素河，那么再有，呃，就山脉而言，中条山是非常重要的。如果我们把这个坐标再扩大一些，其实太行山脉和吕梁山脉，呃、都在我都在我们的这个地理坐标的观察范围之内。那么山西其实就是吕梁山脉和太行山脉中间夹有汾河谷地而形成的，它的主体的。这个地理地理状况，那么呃，天文学也会参与到这个我们对于呃这两部分的作品的解读里边。历史事件，重要的历史事件，这是关涉到晋国的国史曲沃代意，也例如这样这样的重要的历史事件，而他所行呃所这个关涉到的城市，在这个至少在。春秋时期就已经出现在这个唐风和微风的作品里边，有曲沃这座城市。那么它这个仅仅相关联的是邑城。呃，在这两部分里出现的植物一共有十九种，呃，一共有二十七种，唐风有十九种，微风有八种。那么，所以这是一个简单的勾勒，就是我们的呃，从作品之中可以能够读取出。哪些信息？而我们到访这个现场的时候，到访这个空间的时候，需要这个观察到哪些方面、哪些范畴？所以这个是呃，我我在出发的时候的一个田野调查的基本的提纲，就这个可以大家可以大概的来看一下。<咳>那么这一部分它是非常复杂的。相对于我以前所做过的十五国风的其他的部分的呃这个学习，其实这一部分格外之复杂，是因为它会关涉到中国的上古文明的中国的其实远古时期文明的发祥，都是错综交叠在这个同一个空间同一个这个地理区域内会。这个关联到的是尧舜禹的历史，尧舜禹作为传说时代的，嗯，这个中国的文明史在上古期。那么，如何和我们对这个这个地域的理解结合起来？那么，夏商周的历史以及晋国的国史和《诗经》的唐风之间的关系，我在后面打了一个问号，就是不知道大家在这儿是否有疑问，就是。这个地理空间其实，它在历史的主体上属于晋国，在春秋、西周、春秋时代，但是它所形成的、它所形成的《诗经》的作品却标以“唐风”这个名字。为什么晋国所采集的、收集起来的诗歌会被称为唐“唐风”？那么，这其实也是需要辨析的内容。那么这个这张图是我在呃博物馆里边，在呃一个临汾的博物馆里边拍到的一张一张图，它可以能够比较详细的说明我们这个到访的区域。这是黄河，就是从北而南，这个稍稍偏西南向西南方向下来的，然后有一个。这个臂弯的形状就是像胳膊肘一样，在这儿弯曲的。这是黄河，所以这个基本上是以黄河作为边缘勾勒出了山西的西部和南部。那么我们所这个调查的范围其实就是在这个范畴之内。呃，具体而言，我用蓝色所勾勒出来的这个区域，这是汾水，这是汾河。入黄河，它在河津入黄河。而除了汾河之外，对我们了解唐风非常重要的另外一条河流，其实是汾河的一条支流，叫做浍河。三点水，一个开会的会，那么是是这个区域。汇河又有它的支流汇入，我想恐怕是因为它有多条上游支流的汇入，所以它才叫做。汇合，这是有可能的。虽然是望文生义的方式，但其实从自然地理状况上，这一点是可求证、可印证的，是可支撑的。那么，好，这是，这是汇合。现在大家看到的蓝色勾勒的这一部分就是汇合流域。呃，其实唐风基本上都是处在汇。和和汾河的流域汇入黄河之前，这块地域我们会看到，在晋国的国史上最为重要的一个城市带就存在于汇河这个和汾河流域。这里就是从翼城，我这个可以随着这个箭头来看，这是翼城，这是在汇河的最上，呃，这汇河上游最东端。一城由此向西一路取卧，曲沃、侯马、新绛、稷山、河津，所以大家看，基本上是形成了一个东西向，由东而向西的，向黄河而去的城市带。这样，它的空间分布是这样的。而我们如果结合晋国史来了解的话，基本上这一带。就是晋国的核心区域，就是它的国都，就是它的国都。虽然数次迁徙，基本上都是沿着，沿着就是呃这个这个地带来迁徙的。那么呃，尧的传说就是跟在相当于中国的文化呃文化发展的时代、文明发展进程的尧的时代，其实。他的遗迹也集中在这个这块区域，我们一会儿会看到，呃，陶寺文化。那么，其实陶寺文化就在就在这个区域，在汇合的在汇合的流域范围内。那么，如果我们再看这张图，就是我同样都是在一张底图上勾勒出来的，就是这张图标示出来的流域，基本上就是。涑涑河流域，涑是一个三点水，一个结束的“数字，一束花，两束花的“数字，这是涑河。那么，涑河流域基本上再加上这个，是一条这个人工河。那么，这个区域应该是我们所说的魏国。这个魏国不是进入战国时期的那个。齐楚燕韩赵魏秦的那个魏，这个魏是古魏国，也就是说，它甚至是在尧舜时期传说阶段就已经存在的一个一个这个古老的邦国，这个在在这古国时代就已经存在的。那么，这个魏一直延续到一直延续到西周，那么。这个呃，后来后来这个呃，这个这个这个国度呃灭亡，我也是为禁为禁所带，那么，所以我们看到的唐风和魏风，它的区域基本上就是在这样的一个区域，它是以水流是以河流的这个流域来可以基本定标的。那么好，就是这个大家了解了这个基本的地理分布的状况之后，我们现在可以进入到，呃，对于这一次我们从出行的那天开始到达太原，我们到达太原的当天，其实这个时间有点偶然性，但是它呃非常的奇妙，嗯，我们会在后面和作品的关系和。文化文化的关系，看到，那么这一天是三月六号惊蛰，这是从公历来看，也是从二十四节气来看。如果我们从朔望月，也就是中国的这个太阴历，我们俗称的阴历来看的话，它是二月十五是满月，就是望月的这一天，一个满月之夜。<咳>我们这个到达太原已经是下午了，所以第一第一站就是希望去看，希希望去这个汶水琼源，去汾河的上游，去探一探它的汾河的发源。这个也是这个我个人希望能够，能够这个走到走到汾水的尽量尽量上游发源地。去看一看，就是所以有希望有始有终的从它的发源看到它的入河，汇入黄河。那么这里是，嗯，我们没能走到它的最上源，因为上面还是封闭的，是不允许不允许这个进入了、呃。但是我们走到它的上游区域，我、嗯、们这个是它的汾河的二库，就是第二号水库，刚好在夕阳西下的时候，大家会看到这是吕梁山。这、就是吕梁山区，夕阳辉映在山体上。那么太阳落下之后，就是我们首先看到的是落日，在西方，在夕阳西下，然后看皓月东上，就是向东方。嗯，每到这个满月的时候，十五的时候，月亮才是黄昏的时候，从从东方这个。从正正东方在黄昏的时候看到它的升起，我们会看到这一带前边的这一带有浅浅的一个条带状的暗影，然后上边浮动着有一点紫色的，有一点这个紫色的雾霭。其实这个就是太原人称为称所称的东山，它就是太行山脉。那么我们所站的地方是太原人所称的西山，就是吕梁山脉。那么这个时候下看，从从山上向下看，汾河就映在映在这个眼底，是这样的迂回而南去的，而刚好有一轮满月，大家会看到这有一轮满月升起。嗯、呃，这是超越超越时间的。呃，江畔何何人初见月？江月何年初照人？嗯，月亮是太阳和月亮都是伟大的，我们可以视之为永恒的存在。他们是自四十五亿、四十六亿年前就在这儿的。那么，所以月亮下看着太原盆地，那、嗯、么这个地呃，它它对于地形的。这个说明性是很强的，就是两山夹一水，中间构成盆地，这就构成了人类的栖居的先决条件，就是宜居之地。有一块平地，够足够这个数量一定一定这个人数的族群的聚落形成，几十万人、几百万人。上千万人都可以能够在这一片平地上生活，它可以承载。那么，所以没有平地是不足以形成聚落型的这个城市的，形成聚落的生活的。那么，所以我们会看到，我们会看到，就是在这一天，在这一天，这个呃开始呃我们。这个到达太原盆地开始，呃，我想在这儿就是插入一个内容，就是给大家插入一段视频。这段视频比较能够说明我们这一次从太原开始，然后直到今天到现在，我们所走过的这个呃汾河流域所走过的这一块地域。嗯，这个是由和我在一起来做这一次。呃，调查的呃，王向游同学由他来呃完成的。嗯、呃，好，现在请向游来插入这个这个视频，可以吗？嗯，好，看过这段视频之后，我们可能会更会理解，就是呃，两山。甲乙水的这个地理空间状况，以及我们所到访的这一天，这个起时间的起始点，就是惊蛰节气和二月十五，就是这个最、这个、奇妙的偶然性，嗯，它会具有具有什么样的意义？有、就是、空间的意义和时间的意义。好，是不是可以开始？好。这,我能不能看中大学这个地方那个字念“毛”啊。对，呃，碧绣，这是毛绣。嗯，毛。碧这是火绣。嗯。那还能听话？他问我打电话。哎，山西，如果您要找的就是，那个你点点嘛，找那个车啊,啊，就大概什范围为着，在这个、嗯。这个喂，好的，大家刚才看到了这个小片哈、啊，就是，呃，我们基本上呃概括了从太原到现在、呃、我们所走过的这个呃汾河的流域，再加上会合会合的呃上游，那么呃我们现在回到重新回到我们到达太原的时候，那么我们看到了为什么我刚才会说空间的坐标两山夹一水。然后时间的坐标， 3月6号惊蛰，然后2月十五。那么其实这个是它涉及到，它涉及到我们的先民是怎样在《诗经》的时代，他们是怎样确定自己的位置的？人的空间位置和人的时间位置是怎样确定的呢？空间位置是以山水来确定的。而时间的这个位置是以日月星的方式来确定的，也就是说，他们先民所建立的是一个自然坐标，无论是空间坐标还是时间坐标，其实都是自然性的，它是山水坐标，是日月星这样的坐标，然后人是被放入到这样的自然坐标之中。作为自然之中的一个分子，那么在自然中找到自己的位置，那么这其实是一个建立秩序的过程。他人是人是整体的万物自然秩序之中的一员。那么当这样的自然秩序成立的时候，并且和人的情感、和人的艺术创作、和人的文化结合在一起的时候。他就形成了人文秩序，形成了人文坐标。那么，呃，这一点其实我要提到的是，就是当时，呃，我们在汾河边已经是傍晚，我们这个下山以后，呃，校友同学他这个忽然说，他说他看到了明星，呃，所谓的明星不是我们现在的影视明星，而是他看到了那颗叫做明星的星星。就其实呢，在这儿有一点小的，呃，这个还有一点小的误差，就是他看到的那颗星在傍晚出现的时候叫做金星，其实就是今天我们所熟悉的金星。它真的就是出现在呃那个那个傍晚，在在汾河的岸边抬头就可以看到。那么呃，金星在我们的先民的生活中作为时间的标志，作为自然的。这个坐标之一是也是非常重要的，和太阳和月亮同样重要。那么它标示着傍晚的到来，而早上，而早上这个太阳日出之前它会出现，它叫做明星，也就是校友同学所说的，他看到了明星。其实这个明星的这个名字是用在早上的，就是晨叫做明星。婚叫做金星，或者太白金星，或者长庚星。那么，所以呃，我们的先民是有着一个非常可以说是有着一个相当之严密的自然体系的坐标，时间坐标和空间坐标。那么，这是一个渐序的过程，就大家可以看到它的。地理空间是以山水标示，而这个时间是以日月星来标示，而空间方位和时间的流转，就是四方的东西南北的观念和四季春夏秋冬的观念，其实都是在这样的一个渐序的过程之中，都是建立在以自然规律为参照所这个构成的一个空间时空坐标之中。而我们的先民是在尊重这种自然规律的前提下，把自己放回到放入到这个坐标之中。那么，好的，理解了这一点之后，我们来看唐风之中的作品。这篇就是我作为题目的《今夕何夕》，筹谋束心，三星在天。今夕何夕，见此良人？子兮子兮，如此良人何？这是非常著名的一篇作品，可能很多朋友也都熟悉了。但是，我们如何以刚才所提到的、刚才所所这个讲到的不同的维度，从不同的维度深入来理解和这个解析这篇作品呢？其实，它是具有着文化人类学意义的作品，诗《诗诗经》对于中国。人来说，对于中国文化而言，其实就是具备文化人类学意义的一部读本。我们会在这这首诗里边看到事件，事件是婚礼，一场婚礼，会看到民俗，当时的婚礼有什怎样的风俗和礼仪？要树心，就是这个筹谋树心，三星在天。树心是要是要捆柴打柴，并且捆柴，因为它要用于篝火。因为婚礼当时的婚礼是在黄昏时候在户外举行的，它需要有这个燃起篝火。那么季节它会涉及到季节是在冬季。为什么会在冬季？因为这首诗里出现了三星。所谓的三星，其实就是。中国古代天文学星区的这个划分之中，二十八宿之中的一一个宿就是参宿，而参宿就相当于现在大家所了解的西方的星星空，就是星座之中的猎户星座。猎户,户星座也就是参宿，它只有在冬季，从从这个。入冬的时候，秋末冬初，一直到现在，一直到现在这个时候，就是入夏之前到，到到这个仲春时节，它会在天空中出现。但是，但是这个呃，应该是在春分以后，它就不会出现在天空中了，它就会隐没了，在夜空中隐没，因为它会白天出现，我们就看不到它了。所以。三三星在天，意味着这首诗的所描述的事件，它的发生的时节是在冬季。天空中、夜空中可以看到猎户星座的时候，而它的具体的时段，在一天之中的具体的时段，是从黄昏到人定。黄昏是这个十二，这是黄昏人定子夜。是我们古典的时间体系之中的十二时辰的其中的三个。那么黄昏是晚傍晚七点到九点，人定是九点到十一点，相当于现在的这个时段。子夜是十一点到到这个凌晨一点。那么这首诗之中，它以三段，它的三段分别出现了。三星在天，三星在鱼，三星在户。其实它是以猎户星座在天空上的从升起到这个在天空达到最高位置上中天。那么其实这是一个时间的轨迹，就是从傍晚七点钟到夜晚到子夜深夜十二点过，甚至到一点钟。也就是说，这首诗之中的时间段是持续了将近六个小时的时间段。那么，这其中还含有隐喻，中国文化的隐喻就是绸缪，它是用以来隐喻和象征爱情的关系和婚姻关系的缔结，也就是这个男女两性关系的缔结。那么，它从艺术形式而言。《诗经》是用于歌唱的，也就是说，这首诗是被唱出来的。我个人觉得，它甚至有对唱的形式，就是哪就哪一段是由这个新郎的那一方由男子一方唱的，哪一段是新娘一方唱的。那么好，就是如果我们来做更为细致一些的了解，就是从天文学的角度，生锈，刚才说。<咳>就是猎户星座的腰带三星。刚才说，深秀的出现的时间是冬季，而它在天空中最为具典型性的位置，也最为典型性的时段，就是过年前后的这段时间。所以民间有这样的俗语，叫做。三星线要过年，<咳>春节前后是三星，是这个身心是升秀在天空中的位置最为明显的时候。那么，好，这个是我给大家详，嗯嗯，稍微详细一点的来看，就是这是我个人在过去的几个月里边，从去年的。从去年的十二月开始，就是，嗯，每一个每一个朔望月的满月，就是十五十或者是十六，当天晚上我都会记录一下这个生秀在天空中的位置的变化。那么，你会看到接下来的这三张图片是在同一天晚上，我看啊，是，哎，不是。是在连续三个月，是连续三个月都是在十五或者是十六这一夜，这个生秀升起的状况。这是二月，呃，一月六号，也就是腊月十五，没到没到过年的时候，过年前一个月，腊月十五的当晚六点钟，也就是将近七点钟，将近黄昏的时候，我们会看到这个升，呃，这个升秀猎户座。刚刚从东方升起，这个会看到下面这有一个小小的东这个标示这个方向。月亮升起，猎户座同时升起，这是他的腰带三星，就是深秀二，呃，深秀一、深秀二、深秀三、就是他的腰带三星。然后一个月以后，在二月六号，在二月六号，这是七点半，晚上七点半，这是正月十六。的呃那晚，那么月亮升起，大家看深秀，深秀在这儿，这是腰带三星，三星三星在天，就是他刚刚出地平。那么这这一张是就是前几天我到达太原的当天当晚，你会看到这个深秀和深秀的升起的时间。也是七点钟，七点钟，但是其实深秀已经在东南角上了，已经已经出地面很久了。它比月亮出地面的时间要早多了。也就是说，深秀在越来越早的升起在这个呃天空夜空之中，然后这个后面的两个月基本上它就会这个提前的更早，嗯、呃，然后我们就在晚上就看不到它了。那么。好，这个用以说明，在连续三个月里边生锈，生秀升起的时间是在变化着的。那么，接下来我我再给大家看这个三星，它在同一个晚上，从七点钟到子夜的时候，它升起的位置，也就是在《筹谋》这首诗之中三段所写的“三星在天，三星在”。月。于三星在户这个三个位置所标示出来的将近六个小时的时间时间跨度。那么这张图是十二月八号，呃，春节前，呃其实是二零二二年了，也就是新进入新年之前。那么这是晚上七点七点四十二分，猎户座刚刚出地面不久，这是。七点过黄昏，这是黄昏时辰。那么第二张图就是十点多，也就是是这个人定时分。这个时候三星在鱼，在东南角。所谓鱼是东南角，它已经升到半空了。而又过了这个两个小时，就是子夜时分了。这是十二点，将近十二点半。这个。参秀已经完全升到升到南天，就是三星在户。你站在坐北朝南的房子，打开房门，在门口抬头仰头就可以看到参秀在正南方的天空中。那么这是三星在户，所以我们就会知道，在《筹谋》这首诗里边所描述的这场婚礼。是一场持续了六七个小时的，从黄昏一直延续到子夜时分的一场狂欢式的婚礼。这个就是我们的这个上古先民的婚礼的进行的形式。那么，为什么这个？如果我们现在已经可以从三星的角度、生秀的角度来理解这场这首诗。它作为一场婚礼的进行形式，以及当时的热烈的、欢快的，甚至是幸福的，呃，这个诗歌的情景。那么，如果我们不仅仅满足于对于文学意义的诠释，对于文学场景的还原的话，如果我们希望进一步来追问。这首诗是否可以传达给我们更多的文化的意义，或者说文化史的意义的话，那么我个人就会升起这样的一个疑问：就是三星对于三星的咏叹出现在唐风之中，是偶然还是必然？有没有更深层的原因？其实有的<咳>，这个三星生锈。和山西有什么样的关系？它有着中国文化体系之中的星空的分野和地面的分野的对应关系。就是自从应该这个是可以上推，甚至上推到尧舜禹时期。我们一会儿会在陶寺文化遗址来来这个说明这一点。就是它甚至可以推推上推到。尧舜的传说时期，那么申秀就已经开始被我们的上古的先民认为是和晋这块土地相对应的、相关联的，所以你会在《左传》之中看到“申为晋星”，这个也就是说，嗯、呃，这个申秀是晋国的一一颗。这个标志之 星， 那么 呃， 甚至也可以说是受到晋国的崇拜的。那么这个 呃， 我们就会涉及到刚才说 了， 天空的分星和地面的分 野， 这是中国文化之中的一个特 点， 它会把星空和大地对应起 来， 它的区域对应起来。呃， 我们会在文化文化典籍之 中， 比如说在中国天文学源流里边。与是郑文光先生所著的，你会看到这个这样的技术，就是恐怕是要上推到上推到这个呃上上推到这个高新式的时期，也就是说，甚至早于尧的时代，民间民间形成了这样的民间传说，就是申宿和心宿，就是现在天蝎座的主星。这两颗星是永远不会见面的，在天空中，你升起，我落下；你落下，我升起，就是他们永远呃所谓不共戴天。那么，这个很可能就是反映了夏族和商族夏部落和商部落之间的一一种这个博弈的关系，他们长长期共存，但是又相互。存在存在着这个博弈的关系，那么所以身为商，呃身为夏兴，夏是在这块山西这块土地上，也就是在我现在所在的这个位置，翼城和曲沃这这一带，那么在过去称为夏墟，就是翼城称为夏墟，那么这个是和夏代。夏代灭亡之后，就是他的下人最终迁徙到这里，那么以此作为他的他的这个生息之地。所以这里，身为夏兴，而这个商为商兴，商是在东边的，是在现在的偃师一带，这个商丘一带。那么他他这个呃，相对山西而言，是在东边。那么，所以这两者是一东一西，呃，这个会关涉到我们我们通常所知道的青龙和白虎。青龙是这个天空上的，它来自于天空之中的这个青龙东方东部新区，而这个东部新区对应的是在东方的商人，而白虎属于西部新区。它对应的是相对位置处于西部的下人，也就是山西这个位置。那么，<咳>呃，如果我们要更多的了解，比如说顺作为有鱼是，鱼这个字在《说文解字》里就是解作白虎的。那么我们是可以能够从这些现象之中来寻找蛛丝马迹。那么再有就是陶寺的节气测量，它的节气观测，这个是我们一会儿。要给大家看现场资料，那么好，就是从一篇作品是否可以延伸到对于文化史的观察，甚至是延延伸到对于远古时期的文明生成史的观察。我个人是觉得，一定一定要这样做这样的观察，我们才有可能对于《诗经》之中的作品形成。比较深层的、比较丰富的解读，追根寻寻源。那么，好的，就是离开太原之后，我们从太原向南下，就是沿着汾河的流向走向下游，其实是走了一条由东北向西南方向的呃这样的一一一条轨迹。那么进入经过晋中盆地，就是然后到达临汾。呃，到达临汾，临汾这个地方，大家听它的名字就会知道，他是在挨着汾河的水边的。那么我们现在看到的这两张图，在就是在汾河岸边，在临汾区域，呃，现在是属于临汾市的中心。如果我们退回到《诗经》时代的，退回到上古时代的自然地理状况。那么这里其实是属于汾河的一块湿地，就是我们今天常常叫做湿地公园。这里今天恰好就是汾河湿地公园。而湿地是一种什么样的地貌呢？在这个古汉语里边，专门有一个字是用来形容它的。我们在以前的课程之中也曾经说，也提到过，就是“席”席这个字。那么，习是水边的湿地，其实相当于我们今天说的这个湿地公园。那么这一块地方，大家会看到现代的建筑，然后人工所修筑的这个这个痕迹，其实它已经被人所高度干预化了。如果它未经人类的干预，还原到自然状态，会是什么样呢？其实我想起了去年我在。夏天的时候，曾经途经这个区域，没有没有做这个，不是带着考察的目的，而是路过途经这个区域的时候，在临汾的上游，我拍下了这样的照片。其实这也是一块湿地，但是它更加接近于自然状态的自然状态的湿地，就是，而这个自然状态的湿地为什么？我会关注这样的一种地貌，因为在魏风之中有一篇作品，它这个关涉到这样的自然地理状况，就是比坟聚入，比坟聚入。所谓聚入，就是低湿地带，汾河的一个低湿地带，形成了在汾河拐弯的地方，形成了一个湿地。的地形，比坟具入岩采其末，比其之子每无度，每无度数以乎公路。那么这这里边，这首诗里提到了提到了地形地貌，并且提到了三种植物。那么是就是其实无论是在临汾这个地方，我们所看到的。还是我去年在临汾的上段上游不远，呃，其实是在洪洞县附近拍到的这个更接近自然状态的汾这个呃湿地，其实可以用于我们对于焚聚入这样的呃魏风之中的作品的还原。在这其实又会有一个问题，就是魏风是否在魏国的疆域，是否到达了汾河？汾河流域，那么还是在这个呃，在南部，我们刚才说的，在这个涑水流域，呃，这个我觉得这现现在其实尚且存疑，就是魏国和和这个晋国之间，其实应该在疆域上、历史上都是有过有过这样的这个交叉，甚至是拉锯的状态的，那么。<咳>好，这个是我们刚才看过的图，这是标示出来的是魏封的流魏国的流域，魏国区域，而这个上边的这一部分是唐国的区域，所以有可能曾经有过魏与唐，就是其实就是魏与晋有过这样的这个呃地域的拉锯。那么，嗯、呃，在这儿我要提到这瓶水，这是去年。现在到今天，我还没有见到这种这种矿泉水。我我一会儿下课之后回去找一找。呃、嗯，它就出自于这里，出自于我现在所在的呃曲沃。你会看到它叫《诗经》，它叫《诗经山泉》。它的地点，它的这个出产地是山西省临汾市曲沃县北董乡白水村。北董乡是我们。昨天经过过的一个地方，呃，我们去寻找汇水的源头和汇水的上上游的时候，呃，经过的一个地方北斗乡，嗯，所以这个为什么我又会关注关注呃这瓶水？这是去年的，那么它来自于曲沃，而曲沃这个地名其实是可以作为我们。这个学习唐风，对于唐风的了解是可以作为一个城市地标的。这个城市是在春秋时代的一个这个一座都邑。那么我们会看到唐风之中有阳之水《阳之水》，《阳之水》白石凿凿，素衣朱襮，从子于沃。这个沃就是取沃。既见君子，云何不落？那么。这首诗，他的诗意如何？究竟这首诗是什么意思？呃，历来对他的讲法都是说他和晋国的国史有关，因为晋国它的历史之中曾经有过长达七十年的内乱，就是在曲沃这个都这个都邑和当时晋国的首都翼城，就是在曲沃的东边，呃。也就是在汇水的更上游一点，<咳>这两座这个两座都邑，其实形成当时的晋国的两个政治集团和军事集团，长期有着这个征战发生发生，就是晋国的内乱。那么，对于《诗经》之中的这首《阳之水》的理解，那么历代的学者曾经长期认为它和。他和晋国的这段内乱有关，所以从子于沃后面有“我闻有命，不敢以告人”。那么，<咳>呃，就是由由此，就是呃，主流的很多观点认为，这是这是取沃的这一支这个军事力量要去进攻，要去这个进攻翼城的翼城的这个真正的。晋国的国主，那么所以这个诗人之情，诗人之情，但是又不敢泄露，所以发为这首诗。那、嗯、么，但是其实对于这首诗是否就可以这样紧密的关联到晋国国史，我觉得可以存疑。客观的而言，可以从多角度来看。又有的学者其实是从爱情诗的角度来来讲这首诗，那么既见君子，云何不落，就是呃，这个其实其实是和对人的对某人的爱乐有关。那么我们先不去具体的落实这首诗究竟该采取哪一种讲法，但是这个在在这儿，呃，我和大家现在交交流的是，呃，沃。这个都邑这座城市，它对于唐风研究的定标地理定标的作用是很明确的。我现在所在的地方就是曲沃，我现在是在曲沃的一家县城的一家酒店里边，在和大家做这个呃分享。那么好，我们昨天昨天从从这个襄汾的方方向过来。然后到达呃到达义城和曲沃的方向，我们绕了一个大大的圈子，就是希望走到这个山上去，去看一条河流的发源，或者至少是看到它的上游。那么这条河流就是我之前所说到的汇河，就是这个“汇”字，三点水一个会意的“会”。那么呃，我们看到了。汇合上游，但是没有到它的真正到它的源头，这个这个是基本基本上很难做到的一件事，因为它的源头是太多条从山中发源的泉水汇聚而成。那么在这儿，在上游的阶段汇成了一段水面，现在修成一个水库，叫做小河口。这个下游在下游一点还有大河口，那么这个小河口就重复了。大家会看到它的它的这个地方是它的水流所来的由上游而来的区域，那么，但是经过这个水库的拦截之后，它的下边呈现出来的就是这种状态。大家会看到这个水量，嗯，已经非常之小了。曾经有过的这样的巨大的河床，基本上都是一种裸露的呃状态。水流非常的细弱，嗯，但是这个河床的状况告诉我们，汇水曾经是非常水量非常丰沛的一条河流。那么，其实，其实我们说，如果从人文地理、历史地理的角度去去探究的话，究竟晋国为什么叫晋国？那、嗯、么有这样的记录说，他因为晋水，所以称晋国。而究竟哪一条河是晋水？其实，相比起从太原所发源的晋祠所发源的那一条这个晋阳河而言，呃，其实浍水，我们从它自然地理和人文地理结合的角度，呃，就是其实是更为有。更为有力的支持支持是惠水是晋水，因为晋国的一系列的重要的城市，包括它的都城，包括它的重要城邑，其实都是在惠水流域的，都是在这个惠水从从上游到它汇入到这个汾河之间的这一段流域的。那么，嗯，好的，我们看到了这样的一种。这个呃，这个自然地理的状况之后，在汇水流域有一个有一个重要的文化遗存，这个就是这个就是我们昨天所到访的陶寺遗址，陶寺文化遗址。呃，这属于一个惊喜。本来我以为这一次我们这个看不到呃陶寺遗址，因为。他的博物馆就在原地发掘，原地所这个呃盖起的博物馆还没有开放，它这个主体刚刚封顶。但是这个我希望去它的周边走一走，看看它的山水形式以及地形地貌。但是意外的发现，我们可以进去，可以能够进到这个现场，所以这个呃就就有了这些收获。那我们会看到。他的位置是这样的，他在陶寺乡，他在陶寺，在临汾以下，在这个曲沃、曲沃、稷山，就是在这条东西的横线以上，都是他就呃就刚好位于浍水流域，浍水和这个呃汾河所交汇的嗯。呃其实都是在这一个冲击冲击地带，就是这个河水交汇的冲击地带。那么好，就是陶寺遗遗址为什么是重要的？他的现在从考、呃、古发掘，基本上可以确确定他的呃年代，他的这个呃文化文化这个呃年代。是处在尧舜的传说时期，就是我们现在仍然仍然这个，如果严严谨而言，这个把它看作传说时代的尧舜时期。那么，但是陶寺的发掘会告诉我们，在这个时间段，也就是距今 4,500 年到 3,900 年之间，呃，在。山西在这个汾河和浍水这个流域，曾经有了这样的高度的，呃，高度的文明，新石器时代晚期的文明。那么你会看到这个非常重要的一点，就是大家会看到这个古观象台。这个古观象台，你会看到这是这是这些立柱，这十三根立柱。中间有十二个缝，这十二个缝其实远远望去，在这个立柱的背后，远远的是一带山，一带这个小山叫做崇山，崇高的崇，崇山峻岭那个崇山。那么太阳，这是在正东的方向，就是大家看到的这条线，就是第七个缝，就是一共它有十二个缝，第七个缝。的这一条延伸线，其实我们会看到，我是用指南针对过它的方位的，它是指向正东方向。那么，当太阳升起的时候，从崇山的背后升起的时候，这个十个，这个十二条缝之中，可以能够标示出来一年之中的二十个节气。二十个节气的节气点，就是这个，比如说中间的这条缝，就是第七条缝，它是在春分和秋分这两个节气的节气点，太阳刚好会从这条缝所对的位置升起，所以这条缝就会被阳光所照亮。那么光线会沿着这条延伸线而指到，而指向。这个后面它一直延伸到一个圆心，它会这个打到这个圆心上。那么也就是说，在分别不同的节气，这个这个这条缝，第二条缝所标示的是冬至。那么冬至这一天，就会太阳从这儿升起，通过这个延伸线，这条线都会被照亮。然后也一样会投射到那个圆心同一个圆心点上，而每一年的夏至日，太阳会从这儿升起，通过这个延伸线一一直投射到圆心点上。那么我们现在所说的24个节气，其中有20个节气，通过这样的一个古观象台之中的这个观测方式。都可以能够准确的反映在这个这个呃缝隙之中，也就是说，这些缝隙所标示的是天文性的节点，是立法的节点，而这个立法的节点，就是大家觉得，我个人是非常的震动，就是自从开始了解呃陶寺遗址文化遗址之后，那么到现场能够。呃，亲眼看到能够实证之后，呃，就有了更加直接的一种一种体验。那么实际上，呃， 24个节气并没有完整的出现，但是我们会看到这个这张图在现场的这张图会看到，其实，呃，在在这个陶寺文化时期，也就是距今 3,900 年以上到 4,500 年之间。那么，这个陶寺的先民，他们所依据的除了这个节气之外，其实这个节气是为农耕服务的。比如说，大家会看到初霜期、初冻期，会看到初露期、露、霜、冻，这些说明什么？就是作物的生长，作物的。秋收春春种秋收冬藏，这个过程，这个四季的过程之中，人应该根据物候的反应来安排自己的农事以及生活。所以，二十四节气它不仅仅是一套时间的知识，更重要的是。根据这一套时间的知识而指导的人类的行为和生活，那么在陶寺文化时期，就应该应该已经我们的先民就已经具有了这样的知识体系，非常之严严密的。那么，呃，这个首先是我们的先民是智慧的，他们是敏锐的，他们可以从。从这自然物候之中提取规律，同时可以对于太阳、月亮、日月星辰的规律有所观察，最终而形成一套天文性和物候性结合在一起的时间体系、时间知识体系。那么，所以我们会看到，如果属于。渭河流域的陶寺文明，陶寺文化，已经对于天文具备了这样的成果，具备了这样的成就。那么在这块土地上一直所延续下来，经过经过这个呃，相当于尧的时代，在经过尧舜禹，经过夏商夏商周，到春秋时代的晋国。那么，呃，晋和唐之间，这个我们一会儿来来讲这个关系。那么到春秋时代的这个呃《诗经》的生成，我们会在《唐风》之中看到“筹谋束心三星在天”。三星作为生宿，它是晋国的这个啊、呃、标志，它是晋国的标志星。那么同时，在这块土地上，我们从陶寺文化了解到这块土地上的天文知识是如此的先进，在那个时代已经如此之先进，并且它应该是在这块土地上传承有序的。它这种天文观念和天文观测技术在这块土地上被延续下来，所以我们现在再看三星在天，它出现在。唐风，也就是晋国晋国的这个国风之中，完全不是偶然的现象，它是一种文化的必然，反映在文学作品上。那么，呃，好的，这个是，这是我们我们在当地，我们就就在这个陶寺周围，其实这是它整个的它的发掘范围。我们看到，这是冬小麦在在生长。这个是他旁边的，呃，属于上一年的旧年的这个枯草、枯木、蒿草等等。其实这个会让我们非常，嗯、呃，这个看表面看是一张图片，但其实它都是作品，反映在《诗经》之中。比如说，这个我们呃回到回到绸缪束心。三星在筹谋树心，三星在天树心所所树的心是什么心？大家看到的这个是酸枣树，就是把这样的枯枝打下来捆绑在一起就是心。从大树上，比如说栗子树、板栗树，这个是在《诗经》中经常出现的，伐下来它多余的杂枝，那么捆在一起，这也是树心。而这些。这些蒿草、筹谋树除，所谓树除，就是这些蒿草、这些干草，把它打下来，捆绑在一起。那么筹谋树除，就是荆条那些那些杂生的灌木，它所形成干枯后形成的荆条，把它伐下来。筹谋树心，筹谋树除，筹筹谋数除。其实我们目光之所及，无非都是都是《诗经》之中的诗句，都是在这个《诗经》之中有所反映的。那、嗯、么，这个是我们在临汾博物馆的时候，呃、这个看到的。临汾博物馆把这个陶寺的古观象台制作了一个视频，但、嗯、是遗憾的是，我们呃参观的时候刚好是午饭的时间，我没有能够看成这段视频。不过这个呃，我们可以从实地，从刚才的实地的照片和介绍来了解了他的这个体系。那么呃，好的，就是呃，我刚才所介绍给大家的是这样的一种，首先是我们这一次这一次的考察自出行以来的工作内容、观察的这个多维度的方式，以及。现在所这个已经取得的一部分呃资料，但是这个考察尚未完成，现在还在半途。我们接下来会这个继续继续，今天今天下午我们会继续去这个考察的。首先是去呃参观曲沃和翼城之间的一个以考古发掘的呃基地。为基础建起的一座博物馆，就是晋国博物馆。晋国的有九位这个国君的墓地，呃，是在这儿发掘的，所以原地建了一个博物馆。那么，呃，我们这个所以会一举两得，既参观了这个文物，同时又去观察了当地的地形地貌。那么，再有就是对汇水。对汇合做更多的了 解， 以及汇合沿途所这个所串联起来的一个这个晋国的重要的城市带。那 么， 这个要回到回到前 边， 我我的这个调查准备的这个调查提纲之 中， 大家会看到。所以大家会看到，我一开始在设计路线的时候，有一条南北纵线，就是沿着汾河走；但是同时，一条非常重要的东西横线，就是我现在所在的这个位置，向分别向东西两方延伸。那么，这两条线、两条路线构成了这个汾河和浍河这两个两个水域。他的这个呃，他的流经范围以及他的交汇地带。那么南北纵线是从太原这这个中中途经平遥、金临坟、金乡坟，乡坟就是就是陶寺所在的地方。然后这个呃到运城，呃，下一站我们再向南走的话，就是到达运城。运城呃应该就是魏国的。就是魏风所产生的核心地带，我们要到运城去，也是从自然地理、人文地理，这、就、个、是、以及加上作品本身加魏国史来做观察。那么，然后这条东西的横线，如果我们从这个从最右边开始看，就是翼城，一城，这是浍水的更为上上游的一段。他曾经是晋国的国都，那么从翼城到曲沃，这、就是我们现在所在的地方。这是曾经，呃、另外一个政治集团和军事集团长期与翼城为敌的。最终，这个晋国的内乱是以曲沃的集团取取胜，那么呃，这个掌管了晋国的。就是春秋，春秋称霸五霸时期的晋文公，其实是属于在曲沃这个集团发展起来的这个国君，晋国国君的后世，就是他他晋献公的儿子。那么从曲沃再向西走，经侯马，经新绛，经稷山，稷山这儿其实有着现在的考古发掘告诉我们，它可以支撑。这个周人的先祖就是后稷，后稷就是谷物之神、农业之神。那么我们现在的考古发掘也越来越多的显示出来，这个这里是有着后稷的，呃，这个族人的生活遗迹的。由稷山再到河津，河津就是汾河入入这个长入呃黄河的这个地点了。那么，嗯，龙门鲤鱼落，呃，鲤鱼这个跳龙门的这个传说，其实就是在这一段，呃，和和龙门这个地名有关。那么，在这儿新绛这个这个地点，就是汾河和浍河交汇的地方，就是在新绛这个地点。所以我们会呃看到，就这一次的。考察其实是一个，是这是作为第一次比较完整的考察。那么，就是从路线上南北的这条大线，加上东西的这条横线所串联起来的晋国的这个属于晋的重要的城市带，其实就是沿着浍水和这个汾水，呃，就这个这个冲击地带而形成的。那么，呃。好的，我们现在基本上可以。第一，我个人是认为，通过这样的一种观察，我个人是认为，晋国它的它的核心地带在哪里？是在这一段，不是在汾河的上游上游地段，就是呃，不是在太原的周边，而是在这一城曲沃至。是侯马新将的这一段，那么也就是说，也就是说，在《诗经》时代，乃至于就是我们可以看整个的这个春秋时期的晋国的势力范围，其实都还未能真正到达太原一带，未能真正到达汾河的上游，那么呃，而基本上是在汾河的下游和浍水流域。呃，这一点上，我们现在可以经过对这个地带的了解，基本上加国史加这个呃文物发掘，基本上是可以能够确认这一点的。那么再有一点就是，为什么晋国？呃，为什么这个地域在春秋时期，在西周时期被封为诸侯，是封为晋，而这个后世也都称晋国？但是在《诗经》之中却没有标以晋封，却标以唐封，那么，其实这个是晋国最早，他的第一代国君在受封的时候是被封为唐的，也就是出封的时候，这个国度、这个诸侯国度叫做唐国，而不叫做晋国。是第从第二代君主开始，第一代君主是唐叔虞，那么第二代君主是唐叔虞的儿子谢，姬姓，这个呃叫做姬谢，那么那么谢作为第二代国主国君，改国号为晋，由唐改晋，所以唐是古名。而晋是后来所用的名字，那么后人只知有晋，未尝之可能就不太了解，他还曾经有过唐这个名字。那么，如果这个这是这是这个呃，从西周到春秋的这一段，但是如果我们再把对中国文化史的观察向上推，推到这个。尧舜禹的时期推到夏商的时期，我们会了解到，在这块地域其实早就有一个唐国，我们可以称它为古唐国。就是在西周分封诸侯之前，其实在这块地域上早已经有一个有一一个族群是作为唐国这个这个族群在这里生活，在这里存在。那么这一段古唐的国史究竟是什么样的？它就会非常复杂的关联到要是你关联到夏和商。那么，呃，这个我们就不是我们今天的，呃，这个内容所能够讲清楚的。如果大家有兴趣的话，其实是可以把对于古唐国的探究和陶寺的文化，和陶寺文化，呃，结合起来。来做这个探究和甄别。其实，呃，我想这个对于现在的学术界，无论对于文这个古典文学的领域，还是对于中国的历史这个历史学的领域，还是考古学的领域，其实古唐国这个都还是一个有待于进一步发掘和说明的呃这样的一个呃。嗯、文化存在，那么好的这个，如果我们来做一下总结，这是现在我们再回头看，这个什么是山西？黄河由北向南，然后在风陵渡这里转而向向东，那么形成了晋国，形成了山西的。西部边缘和南部边缘都是被这条大河所界定的，而在这个它所界定的范畴内，太行山在东，吕梁山在西。吕梁山是一一直和黄河相依的，那么这两条山脉中间夹是汾河，汾河谷地。这个汾河谷地是由一系列的盆地。太原盆地、临汾盆地、运城盆地等等，就是它所这个相连而构成的。那么，那么在这一带，我们会看到，现在大体可以能够能够这样来呃来描述，处于北部的汾河中游的呃唐，也就是晋。在反映在《诗经》之中是唐风的这一部分，而这个南部的南部的汾河以南，就是中条山以北这个这个区域是这个魏国的主体，也就是魏风这个地域的主体。那么我们看到看到这个两个，它一异者居北，异者居南，但是。它反映出来，我们的先民依水而居，但是这个依水而居不是这个锦衣大河，像黄河，这个它是一条，它是一条这个，呃，其实很猛的一条河，在古代，尤其他进入到第三阶梯以后，数次泛滥，在广大的平原地带南北摆动。那么它会危害甚 多， 就是会对于先 民， 呃， 如果是聚居于此的 话， 会造成一种这个灭顶之灾。所以其 实， 在上古时 期， 不仅仅中国如 此， 人类的先 民， 呃， 我想都是在大河之 旁， 在它的支 流， 在它的支流流 域， 会依靠于温驯的小河。温驯的小河流域而定居，小河的冲击地带足够平缓，足够肥沃，足够温润潮湿，可以能够提供给我们的先民他们的生存与生活宜居的条件，所以会在这样的区域形成形成这个上古的文明聚落与文化的聚落。从而在在绵长的族群史里边孕育出我们的这个文化。那么，《诗经》其实作为一种文学的艺术的产物，其实是和我们的整体的族群史、文化史、文明史紧紧结合在一起的。那么，呃，所以我们回来再看。再看这张图，就是回到我一开始所说的《诗经》是一枝花。那么现在大家是否会对于至少是北边的这片绿叶，就是汾河谷地，它所包含的、它所孕育出的唐风和魏风这两部分，大家是否会有一个比较直观的，属于能够能够把人文？艺术和自然地理和这个人文地理结合在一起的一种呃理解，那么呃这个其实是呃再回到我这个一开始所说的，就是这样的一个《诗经》的田野调查的呃工作，我由个人就个人而言，我是希望以它来突破学习方式的局限。传统的学习方式是书斋有案头的方式，但是我希望能够到历史的和现实的时空之中，到自然的环境与人文的这个呃人文地理的环境之中去还原诗歌的最初的生成的情境和它的生成条件，那么它更为呃。更为深层的一个目的是，希望我们能够从自己所生活的这片土地之中，能够读出诗性的存在，呃，能够让我们把这些不朽的诗、这些经典的、美好的诗，能够和我们的脚下的土地这一块时空结合在一起来做。和自己更为息息相关的一种呃解读，一种了解。那么呃，好的，这个是迄今为止到今天，到其实是到昨天晚上，呃，我们所这个初步取得的呃一些素材。那么经过简单的、粗糙的处理之后，来和大家做一个交流。呃，我们的。考察应该还会再继续，呃，差不多三天的时间。那么后面就会就会是呃，主要放在未封的部分。前面主要是在汾河和会和会合这个领域的唐风的部分。那么我们后面会主要来进行呃未封的部分的考察。呃，希望希望呃在呃不久。不久的时 间， 我们能够和大家做一个更为综合的汇报。呃， 也希望这个在未来 的， 我计划是在未来的两年之 内， 能够完成十五国风的这个调 查， 能够形成一个比较完整的、比较系统性 的， 呃， 这样的呃对于《诗经》的呃分析。呃， 那 么， 呃， 在这个过程之中。呃，会和大家这个阶段性的有所汇报和交流。那么，嗯、呃，好的，呃，今天的内容就这个我们就到这里。嗯、呃，好，大家是否有什么问题？呃，我们这个其实也已经给将近两个小时了。呃，因为我们<咳>下午还有内容，所以就就不拖得太久。大家是否？所以大家是否有什么呃问题呃可以交流？呃，其实是太原李氏，太原李氏是用了“唐、这个”这个这个呃称号，但其实但其实这个太原李氏李氏之堂，嗯、呃，是他嫁接了一个。是他嫁接了一个上古的，呃，上古的这个国号来标明自己的，呃，来提升自己的合法性，来提升自己在文化之中的这个地位，呃，所以，所以，呃，确实是，嗯、呃，我们要我们要看到这种相续的关系，嗯。呃，胡文俊老师也在就是嗯、呃，胡文俊老师说，远《远诗经》是远远超出文学的意义。非常感谢。呃，我看到我们这个呃在线上的有各位师友，有各位师长，呃，这个是让我非常的忐忑，呃，这个嗯很汗颜，因为首先是考察能够做到什么程度，呃，这个是限于我个人的能力。再有就是，嗯，再有就是，这个我们现在还都处于一个非常粗糙的加工的状态，嗯，所以匆匆的跟大家做这次汇报，嗯，谢谢胡云军老师说天文地理包罗万象包罗，呃、嗯，其实是的，我个人一直认为，嗯，《诗经》是我们的。上古的一部，它不仅仅是一部文学读本，它不仅仅是一个呃艺术艺术的存在，它同时包含有大量的，几乎是全方位的文化人类学的信息。那么，嗯、呃，所以我们是可以借此能够能够对于中国的文化的生成过程。以及他在西周至春秋的这个阶段的文化的特性，来做一种比较完整的观察，比较立体的观察。嗯，其实我觉得文学不仅仅是《诗经》而已，文学本身就具备这样的意义，因为文学它所凝聚的，它所包含的，它所所闭之锁闭在它的文字体系里的信息是非常之丰富的。可以说无所不包，呃，是文化人类学范畴的。嗯，这位，啊、哦，呃，这位秦思成说，我的家乡距离董老师所列的考察点最近的就是三四十公里。不知道这位秦思成，呃，熟友，您的家乡是哪里？啊？可以告诉我吗？嗯、呃，还有竹子说，呃，多分享一点点考察的植物部分。啊，晋城啊，嗯、呃，晋城以后会去的，但是没有在这一次的考察范围内。呃，这个也是限于时间。然后再有就是晋城它所处的位置其实是晋东南，它在这个呃晋城盆地，它其实是在更高的海拔。晋城和，呃，我们所说的这个中条山以北的这一带，无论是临汾地区还是运城地区，在地理上其实是有一定的区隔性的。嗯、呃，相反的是，晋城它在在它的地理相关，它和焦作，它和洛阳，也就是河南的西部，河南的这个呃西北部。呃，玉溪的关系就是和进程在地理、自然地理的相关性上其实更强，它的连通性呃更,更加融汇一体。那么，呃，就是其实我确实是，我确实是觉得越是行走，就越加感觉到，呃，地理和人文生成的这个关系之密切。那么，比如说我们看。我们看魏风的这一部分，它和唐风相区隔开。那么，为什么魏风不能够融入到唐风之中呢？对，这个呃，秦思成书有说，对，对我们和焦作、洛阳交流更多，是的，是的。那那这个你你知道，就是我刚才说到的，就是魏风和唐风为什么没能揉成一部分呢？就是当然是因为古魏国有这个，还有这个晋国，这、就是两个。这个诸侯邦国之间的这个呃分隔，其实再有从地理的角度，你会你会到实地之后，我们现在还没有到运城，呃，但是和我们同行的这个同伴是运城人，那么呃这个一路上他在在给我给我们这个讲解，就是运城在地理的连通性上，其实和太原和。这和太原是遥远的，就是在文化的关联上也是远的。这是晋北和晋南的关系。其实运城和西安更近，和洛阳更近。运城到洛阳的一百八十公里，运城到这个呃西安可能更近一点，就是呃不到两个小时就到了。所以其实晋西南这块区域，晋西南这块区域。它和它是非常重要的一块中国的地理的，既是分野之处，又是连接之处。这儿这儿已经地分三省，就是呃黄河以西就是陕西，黄河以东就是山西，就是我们刚才一直讲的这块唐风和魏风的之地之地。那么黄河以南就是就是这个呃华山。就是华山，然后潼关，就是形形成咽喉要道。那么，这个再向东走，就进入到河南。所以，它是几个省份以一条河流、以中条山脉这个被界分出来。它是它是一种自然的地理的分界，那么同时又形成了人文地理，形成了历史的。和文化的分野之处，那么，呃，所以，呃，这个我们越是行走，越是道法，就越是能够呃理解到这一片国土它的呃地理特性，它的空间特性，对于人，对于我们，不管是我们的先祖先民，还是今天的我们，它的承载的作用。它的包容和孕育的作用，嗯、呃，我们的国土真真的是啊、呃，有恩于我们多矣。嗯，对，对面就是三门峡国国，呃，三门峡其实是在还靠东边，呃，就是在风陵渡以下，呃，在呃，峡在峡关，在峡关的这个下面。就是到达洛阳之前的那一站，所以洛阳是洛阳盆地，出三门峡就是洛阳盆地，就是它刚好是在这一段区域，刚好是连接第二阶梯和第三阶梯高原的高原区域的这个呃山西、陕西和平原区域的河南、河北这一带，刚好是在这这里交界。所以这个山河险要，一夫当关，万夫莫开。黄河就是从这个秦岭和终南山，呃，以及这秦岭在南，在河的南边，终南山在河的北边，太行山脉在河的北边。所以黄河就是从这条这个这个山大山的夹势之中冲冲出去的。所谓咽喉，这个是真的是咽喉要道。胡文俊老师说：“胡老师，今后会有更多像《诗经》地理考察这样的计划吗？比如与南方地理有关的诗歌，不知道《楚辞》有没有这种性质？像汉代乐府、南北朝民歌等等。其实我个人的理解，嗯、谢谢胡老师的问题哈，我试着回答。其实我个人的理解是，嗯，任何的艺术的生成、文化的生成、文学的生成。”它都是有着一定的地理依托 的， 而这个地理依 托， 我们怎样来定 标？ 以山河来定 标， 以山水定 标， 就是 呃， 山和水基本上是大地上的一种稳定存 在， 山一直会在那 里， 而水道水路基本上也是改变不大 的， 就是除了像黄河这样到了呃到了这个。大平原的地带，它它这个有的时候会任性，但是如果是如果是在自然这个地貌之中的，在山间的河流，它一般因为有高下落差，它的水道一般都是这个稳定的，所以靠这样的山水这个山形水势，我一直是说这四个字太重要了，就是以此来确定做地理的定标。然后以作品之中所描述的，如果透露出来相关的四季、春夏秋冬的信息，或者是这个时段的信息，或者甚至可能还更加能够准确到历史之中的某一个年份的节点，那么以此来定这个地理空间，来定时间时间坐标，那么其实。文学作品基本上都是可以能够做这样的一种时空的考察的。嗯、呃，我个人是觉得整部文学史都可以。其实我之前曾经有意识的，呃，走过《史记》之中的一段，就是，嗯、呃，从可以说是从，呃，阳关，从阳关就是敦煌经过河西四镇，当时走的是一条道叙，由西而东走的。呃，然后呃，这个河西走廊，然后南下天水，这个呃，天水其实是李广将军的故乡，呃，然后到西安，就是去去看武帝，就是、以及他的时代之中所关涉到的，嗯、呃，就是本纪世家列传之中的那些人，然后，要最后一站到达韩城，也就是我们我们今天会。到达河津，呃，河津的对岸就是韩城了。司马迁和《史记》的作者和《诗经》的唐风、魏风故地是隔着隔着一条一一条黄河的河面相望的。呃，其实我个人是认为，司马迁的《史记》之中会出现一些古歌谣，应该都是和唐风和魏风相关的。我们会从语言调式上找到这种相近性。嗯，楚辞，呃，再回到胡老师的这个问题，楚辞有这种性质，呃，但是楚辞它的地域性更强一些，呃，楚辞可以对应《诗经》之中的某一国的国风，就是它对应一个相对来说范畴这个比较确定的呃地域。那么，呃，楚辞我觉得可以放在更后面的一部分，嗯。我个人有这样的，我有心，我有志，嗯，但是希望一步一步的来，把这个《诗经》的部分，呃，做出一个大致的眉目以后，大致轮廓以后，呃，再就是再延伸到《楚辞》的部分，然后再延伸到其他的部分，嗯，其实主要是这样的一种方式，一种学习和阅读的方式，通过它来，呃。理解《诗经》，那么更为深远的目的，更更为深层的目的是通过它来学习和理解我们的文化史、我们的文化特性、我们的文化以及文明的生成过程。那么这里含所含有的呃内容就太多了，比比如陶寺所能够带给我们的是什么？嗯、呃，然后。金思成书友说：“希望以后做我的向导，太感谢了。”嗯，我这一次其实，呃，已经在规划这一次的时候，已经同时规划了下一次的路线。如果如果能满足我的个人野心的话，这一次如果我有二十天的时间，我会就我会走到运城之后看中条山，然后到对岸去看尧山、看潼关、看呃华线，然后。在往下游走，看陕县。所谓陕县，就是一个地理分野。陕西，什么叫陕西？其实就是陕县以西，但是这个陕县是在洛阳东边的。那么它是在进入到在下下这个平原这个阶梯的路上。那么，呃，这个然后我希望能够这个走到洛阳。从洛阳走北线向，向向黄河以北，然后去看背背风、拥风、魏风，然后再去看一下焦作竹林七贤隐居的地方。那么，呃，就是至少要做到这样，其实才比较满足我这一次的野心。但是，呃，为客观条件所迫，时间就只有大约十天的时间，所以只好止步于。基本上止步于运城、风陵渡，可能最多能去看一下萧关、潼关。那么，呃，那么，呃，后面的就就姑且克制一下自己的欲望，然后放到下一次。我也希望下一次有可能是在四月到五月之间去走河南的，呃，河南的那一段。那么，呃，所以其实。谢谢谢谢胡老师，嗯，我也希望能够在精力、体力、时间这个呃，能够能够这个照顾的范围内，走得越越来越越多越好。呃，最后一一个呃，其实是最后一部分，其实是呃一些我自己尚且存疑的呃地方，就是有一些疑问留下来。就是关于关于晋国、关于唐国、关于唐封魏 封， 其实还 呃， 就是我们远离我们能够都能讲清楚、讲透 彻， 呃， 还有很远的距离。比如晋与唐的关 系， 这个晋国与唐封的关 系， 然后唐姬姓之唐与古唐国的关 系， 然后申这个申 星， 也就是三星申秀。和白虎星区的关系，和舜的有虞氏这个这个氏之谥号之间的关系。那么舜之虞和中条山一带的虞国之虞又有没有关系？那么这个这个是，其实他我们说他也许已经从狭义的范畴上超出了《诗经》的范围，但其实就广义而言，对于我们真正理解《诗经》和它。他的这个国土，嗯，是又是直接息息相关的。然后就是下一步，明天我就会看到运城，运城一带的盐池，海州盐池。如果按照当地人的发音，这应该“解放”的那个“解”字，在在当地人的口中是读“海州”的。海州盐池，这个是中国历史上物质，中国的物质发展史上。非常之重要的一个存在，就是这样巨大的一个延迟，它依中条山而在，像像这个像一条一带一样蜿蜒在中条山的北部。那么，有可能为什么尧舜禹都会集中在，都会集中在这块区域，这个达到发祥和繁荣？很有可能是和这个延迟有关系的，因为人是需要延的。那么，呃，顺有南风歌，南风歌其实对于中国文学以及中国文化已经形已经形成了呃典故的，形成了这个文化文化呃隐喻。那么，但是它的物理基础是什么？耳闻在中条山。之中是存在一个山口的，这个山口就有南南方的暖湿气流从这个山口穿过，形成南风，形成浩荡的南风，其实也就是春风，也就是暖风。而只有当这个浩荡的南风吹来的时候，盐池之中的盐才能够结晶。所以，顺地的、这个、这个《南风歌》之中之中说，这个呃。南风之时兮，它按时而来，以富无民之才兮，它给我的人民带来财富。那么很有可能，我们是可以能够追究出来，在这首古歌的背后的物质史的这个呃这个支撑的。那么呃，再有就是大家看一下就可以了，就是古魏古魏之地的地域，它和中条山的关系。这个和树树河和汾河的关系，陶寺文化与唐国、晋国对天文历法的这个重视有无关联？现在看来肯定是有关联的，关联到什么程度？是否真的一直关联到《三星在天》这样的作品？以及司马迁有无可能受到魏风的这个诗风的影响？等等，这这个对于我来说都是属于提出的问题。但是尚未能够，这个呃，尚未能够这个做到让自己呃让自己满意的，嗯，比较比较令人信服的答案。所以这些都是在解惑的过程之中。其实我和我是和大家呃一样，呃，有兴趣，但是有惑，嗯，通过希望通过这个过程来解惑。好的。那么，谢谢谢谢大家。我们也将近12点了，嗯，因为我们下午还有任务，还有路线要走。今天计划从曲沃，曲沃还要看博物馆，然后还要看曲沃周边的这个汇水的水态。那么，然后再沿着汇水向下游走，看到它的入汾，然后再看到汾河的入黄。那么，呃，希望今天晚上如果顺利的话，从河津向运城方向去，希望今天晚上到达运城。嗯、呃，所以这是我们这个今天的后续的下半天的计划。好，那么谢谢大家，我们的呃这个交流，嗯、呃，今天就到这儿，好吗？谢谢，谢谢各位，谢谢各位诗友。好的，那我们就就在这儿道个别，嗯，再见，再见，谢谢，谢谢大家，谢谢大家的祝愿。